0: Vous écoutez RTL. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous de Confidentiel. Comment passer de l'anonymat à la notoriété, de l'ombre à la lumière Nous allons à nouveau aujourd'hui essayer de le savoir en suivant le chemin parcouru par une personnalité route, évidemment tortueuse, sur laquelle surgissent bien des pièges. Le destin que je vais vous raconter est exceptionnel, il s'est façonné dans l'ombre de l'un des Français les plus célèbres, un rocker de légende, Johnny Hallyday. Cette Femme aurait pu être une épouse de passage, un simple mirage dans la vie du chanteur. Elle fut tout le contraire, une femme de tête et de pouvoir, visage d'ange et poigne de fer, les secrets d'une ascension confidentielle. Laetitia Alidé, c'est tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Moi, j'ai pas regardé Laetitia au départ. J'ai regardé ses mains. C'est le premier regard que j'ai eu d'elle.
1: Ouais, c'était son regard.
0: Confidentiel, Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday n'a jamais été Mademoiselle Boudou. Son nom s'est effacé dès qu'elle a rencontré le plus célèbre des rockers français. Elle a alors compris que seul l'avenir comptait. Elle serait Madame Johnny, première épouse à qui le chanteur ne ferait pas d'ombre. Laetitia, Marie, Christine, Boudou est née le 18 mars 1975 à la clinique Champeau à Béziers. Elle aurait pu se prénommer Daphné, mais sa grand-mère Eliette, celle que Johnny baptisera un jour Mamie Rock, décida que ce serait Laetitia, le prénom de la blonde héroïne du film Les Aventuriers, avec Alain Delon et Lino Ventura. Les parents du bébé André et Françoise Boudou sont jeunes, tous deux 23 ans, et enthousiastes. André n'a pas encore fait fortune, mais c'est déjà un entrepreneur ambitieux. À 17 ans, ce fils d'ostréiculteur a quitté l'école pour travailler dans une boîte de nuit près de 7. Deux ans plus tard, il a pris les rênes de l'établissement. André Boudou connaît la nuit comme personne. C'est d'ailleurs dans une discothèque du coin qu'il avait rencontré sa future épouse Françoise, qui ce soir-là remportait le concours des Miss. Dans la foulée, il a monté sa première affaire au Cap d'Agde, le Liberties, qui attire déjà des beautiful people, des jolies filles et les vedettes du moment, de Michel Polnareff à Claude-François. Laetitia Boudou, future Madame Hallyday, grandit donc dans l'absence de parents qui vivent la nuit et dorment le jour. Avec son petit frère Grégory, elle passe le plus clair de son temps avec sa grand-mère, Eliette, et son arrière-grand-mère, Odette, dans la villa familiale de Marseillan. Son père est bien trop accaparé par son business florissant qui pourrait faire de lui le Eddie Barclay des discothèques, ses amis et sa passion pour la moto tout-terrain qui lui fera courir plusieurs fois, « Le Paris-Dakar. Je n'étais peut-être pas le père idéal à cette époque », confie André Boudou aux auteurs du livre « Laetitia, la vraie histoire ». En façade, tout va bien. André Boudou a ouvert au Cap Dag d'une boîte de nuit géante, l'Amnésia, qui va faire de lui un homme riche et célèbre, le faire connaître dans le monde entier, au son des meilleurs DJ du moment. » Laetitia, 14 ans, vend des glaces aux clients du Libertise, mais elle n'a aucune affinité avec le monde de la nuit et sa faune. C'est une bonne élève, attentive et obéissante de l'école Jules Verne, jusqu'à la première fracture, l'entrée au collège privé Fénélon à Béziers, où elle est pensionnaire, malheureuse et affolée. « J'étais perdue, j'ai fini par fuguer, pieds nus, une nuit », racontera Laetitia au magazine Elle. Celle qui partagera dans à peine 4 ans l'existence de Johnny Hallyday est alors une ado en plein doute. Malgré ce visage souriant, encadré de boucles blondes, elle n'est pas heureuse, elle ne s'aime pas, les disputes et bientôt la séparation de ses parents la rendent encore plus vulnérable. Laetitia Boudou ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Les écoles changent, collège René-Cassin, puis lycée de Loubatière à Agde. Les études s'éloignent, elle a de moins en moins confiance en elle et commence à être rongée par un mal tout aussi secret que sournois, sa détresse absolue, comme elle l'appelle, l'anorexie. « Je n'avais pas 20 ans, je ne mangeais pas, je ne buvais pas, je ne voulais plus vraiment vivre sans pour autant vouloir quitter le monde. Ce fut une période douloureuse, dit-elle. » Laetitia ajoute « C'était la seule manière pour moi de dire à mes parents « Sauvez-moi ». Mes parents ne m'ont pas tendu la main, mais j'ai rencontré mon mari, il m'a sauvé. En comprenant ses démons, j'ai guéri les miens. Johnny sera donc dans quelque temps le sauveur de cette jeune fille en perdition dont le corps s'affine dangereusement. » En attendant, Laetitia Boudou a rejoint son père pour des vacances à Miami. Séparé de son épouse, celui-ci a tourné le dos à la France pour s'installer aux états unis Là-bas, il est tombé amoureux d'une riche américaine qui l'a plaqué. À 17 ans, Laetitia, taraudée par son anorexie, se retrouve à soigner les peines de cœur de son père. Un avant-goût des années qui viennent, où on lui demandera de se dévouer, D'être tout à la fois une infirmière, une confidente, une amie, une fille, une petite fille, une amante, puis une épouse, au point de se révéler un jour comme indispensable et de toucher au pouvoir. Pour le moment, Laetitia Boudou décide qu'elle ne rentrera pas en France après ses vacances et qu'elle ne retournera pas au lycée. Elle reste avec son père dans l'appartement de Fisher Island, le quartier qui héberge les grosses fortunes et les vedettes du crooner Julio Iglesias au réalisateur Mel Brooks. Laetitia ne manque de rien, son père est en train de faire fortune avec l'amnésia Miami copie géante de l'amnésia du Cap d'Agde sur Miami Beach 1200 mètres carrés à ciel ouvert dans un décor de sable et de palmier Sylvester Stallone y a sa table au carré VIP on y croise Maria Carré ou Mickey Rourke des centaines de clients chaque soir l'argent coule à flot et la vie américaine s'annonce facile pour les boudous père et fille il ne manque dans ce décor qu'une star que personne n'attendait un vieux roi du rock qui va faire de Laetitia la nouvelle princesse du showbiz. Confidentiel, Laetitia l'idée avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Elle ne s'appelle pas encore Laetitia Hallyday, mais Laetitia Boudou. Une enfance et une jeunesse pas si simple qui vont fortement influer sur la trajectoire qui va suivre. Ces premières années, nous les évoquons dans Confidentiel avec notre invité Laurence Pio. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour, merci. Journaliste, vous avez dirigé la rédaction de Closer. Vous êtes aujourd'hui dans un... Tout autre univers, on peut le dire, hein. vous êtes présidente et fondatrice d'Alternative Vegan. Vous aviez euh, signé avec notre confrère de M6, François Vignol, ce livre, chez Plon, Laetitia, la vraie histoire. Alors ce qui ressort de cette enfance, c'est ce clan familial très soudé le clan Boudou.
1: Oui, c'est un, un clan qui est un clan de, de Marseillans près du Cap d'Agde et effectivement c'est un, c'est un fonctionnement très, très clanique. Laetitia, elle est élevée par son arrière-grand-mère mmh. à laquelle elle est très attachée au point de dormir avec elle dans le même lit jusqu'à l'âge de ses 14 ans et puis elle est élevée également par sa grand-mère Eliette qui va avoir une importance considérable et qui a encore une importance considérable dans sa vie. Mmh. Le père André Boudou s'est fait tout seul, il a quitté l'école à 17 ans, il a monté des boîtes de nuit dont une qui marche encore très bien aujourd'hui aujourd'hui qui s'appelle l'amnésia. Et Laetitia est une enfant choyée. Elle expliquera un peu le contraire dans la légende euh, qu'elle fera un peu de sa vie un peu plus tard. Mais c'est une enfant très choyée au sein d'un couple qui est très en vue, qui reçoit beaucoup avec un père qui a un côté très beau gosse, qui est surnommé le Paul Newman de, de l'héros à l'époque, qui fait du Paris-Dakar, enfin qui fait beaucoup de choses mmh. et elle est en adoration devant son père. Le divorce du couple va arriver alors qu'elle est en fin
0: d'enfance. Alors vous dites en admiration devant son père et puis il y a aussi sa mère qui est beaucoup plus effacée.
1: Oui, sa mère est, est quelqu'un de, de très discret, qui ne ressemble pas du tout euh, à Laetitia. Elle, elle a eu d'ailleurs des, des relations extrêmement difficiles avec sa fille. Ça s'est euh, beaucoup amélioré sur les dernières années de la vie de Johnny. La mère de Laetitia était à de la coquette d'ailleurs. Quand Johnny euh, est mort, elle fait partie des 6-7 personnes qui étaient autour. Mais euh, Laetitia est beaucoup plus proche de sa famille paternelle et de son père. Et ça provoque effectivement pas mal de tensions avec, avec sa maman.
0: Alors, impossible de ne pas évoquer l'anorexie de Laetitia, mmh. qui il va la frapper d'ailleurs dans, lors de cette adolescence mmh. et puis même plus tard. Dans sa vie, c'est un, un drame complet.
1: Alors, c'est ce qu'elle raconte. En fait, elle ne s'aime pas. Elle dit « Mais enfin, fait, t'as vu les jambes que j'ai euh, Je suis trop grosse », ce qui est évidemment pas le cas. Mais euh, effectivement, elle se trouve grosse et elle, elle commence à, à mener un combat euh, contre l'anorexie. Elle veut surtout se faire une place au soleil à Miami. Elle décide de courir les castings. Donc, les gens qui travaillent à l'amnésia euh, la voient euh, aller démarcher les agences de mannequins à Miami. Euh, et elle va tenter, effectivement, de, de démarrer une carrière de, de mannequinat. Le problème, c'est qu'elle a un physique qui ne correspond pas du tout physique de l'époque, à l'époque c'est Naomi Campbell c'est Cindy Crawford et ça marche pas vraiment donc quand elle donnera ses premières interviews, elle expliquera qu'en fait quand elle a rencontré Johnny, elle elle gagnait sa vie très correctement et sa carrière décollée son père qui est interviewé dans le livre dira que c'était beaucoup plus compliqué que ça, que ça ne la faisait pas vivre c'est pas franchement une réussite mais, mais oui elle se cherche
0: Confidentielle, Laetitia Hallyday En Floride, à Miami, Laetitia Boudou mène l'existence d'une jeune fille riche. Son père roule en Rolls, survole la baie en hélicoptère et passe ses nuits à chouchouter ses clients célèbres dans son club, l'Amnesia Miami. Elle se rêve d'un destin de mannequin, mais malgré ses mensurations filiformes, elle ne correspond pas au canon du métier. Sa taille, moyenne, 1 m, 72 lui bloque l'accès au podium de la mode. Elle mise donc sur son visage, aux cheveux bouclés, parsemés de taches de rousseur qu'elle ajoute parfois au crayon pour se faire remarquer. Après tout, ne lui dit-on pas depuis l'enfance qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Charlotte Paul, l'enfant star de Hollywood. Laetitia Boudou, future Hallyday, son bouc sous le bras, court les castings photos. Quelques séances par-ci par-là, mais rien de convaincant. Des allers-retours entre les états unis et la France. À Paris, le temps de tenter sa chance auprès des agences, elle est hébergée en tout bien, tout honneur par le chanteur Jean-Luc Lahaye dans sa maison de Montmartre. Laetitia est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Elle sait se faire des amis profite des relations people de son père, mais n'a rien d'une fêtarde invétérée. Un minimum de sorties en boîte de nuit, pas d'alcool, pas de drogue et des petits amis au compte-gouttes. Deux seulement, alors qu'elle fête son 20e anniversaire, elle ne sait pas que dans une semaine, un troisième homme, un chanteur, va bouleverser sa vie. 25 mars 1995 Laetitia Boudou est à bord d'une Bentley dans laquelle a pris place Adine une de ses copines de classe nouvelle compagne de son père qui est au volant direction le Tony's Sushi Bar sur Washington Avenue pour une soirée VIP avec Johnny Hallyday le rocker était au Nouveau-Mexique il a fait un crochet imprévu par Miami son ami Jean Rock qui travaille alors avec Boudou a organisé le dîner. Laetitia a tout d'abord refusé de s'y rendre, pas envie, fatiguée, mais a cédé devant la colère de son père. Johnny a passé il y a longtemps une soirée à l'amnesia au Cap d'Agde, mais il ne connaît pas les Boudou. Quand il voit la Bentley arriver, il pense que son ami Jean Rock lui a offert deux call girls pour la soirée. Malentendu aussitôt effacé. Entre Johnny, 51 ans, et Laetitia, 20 ans, le courant passe. La soirée au restaurant, puis en boîte de nuit, à tout du coup de foudre. Malgré notre différence d'âge, il y avait comme un lien entre nos vies, confiera le chanteur. Ces deux-là se sont bien trouvés. Tous les deux ont besoin d'être rassurés, lui est au creux de la vague caricature pour des magazines people où il pose avec de jeunes mannequins invariablement présentés comme son nouvel amour elle se bat contre ses démons elle aurait un jour pesé jusqu'à 35 kilos à cause de son anorexie mettant en péril sa vie et hypothéquant la chance d'avoir des enfants ce mal dont elle ne parle jamais mais qu'elle confie aussitôt au chanteur, Laetitia dira c'est par son regard que j'ai commencé à guérir. Ainsi commence la nouvelle vie de Laetitia Boudou. Un an jour pour jour après cette rencontre, le 25 mars 1996, elle se marie avec Johnny à la mairie de Neuilly-sur-Seine, cérémonie conduite par Nicolas Sarkozy, maire et futur président, fan de la première heure du rocker. En quelques mois, la cinquième Madame Hallyday prend la mesure du phénomène Johnny. Une star entourée d'une cour protectrice. Des fans omniprésents comme ceux qui font le siège de la Lorada, la villa de Saint-Tropez. Des ex-épouses plus ou moins proches. Une famille quelque peu dispersée. Laetitia a déjà rencontré Laura, 13 ans, et s'est transformée en grande sœur. À la demande de Johnny, elle s'est même occupée de l'éloigner du rappeur Doc Gineco qui n'aurait pas la meilleure influence sur elle. Avant le docteur, non, non, non. Laetitia est l'épouse que Johnny n'a jamais eue, femme au foyer attentionnée. Elle l'appelle Mamour, même s'il trouve parfois ce surnom un peu ridicule, surtout en public, et surveille son alimentation. Avec elle, le rocker retrouve son poids de jeune homme, 75 kilos sur la balance. Elle l'incite aussi à moins boire, à modifier ses habitudes. Toujours là quand il le faut, une aubaine pour le chanteur qui a une sainte horreur de la solitude. Il finit par ne plus pouvoir se passer de sa présence, la réclame dès qu'elle quitte son champ de vision. On la croyait effacée, on l'a surnommée la fée Clochette, condamnée à jouer les utilités jusqu'à un inévitable divorce, Laetitia, et tout le contraire. Elle vit sa première histoire d'amour et elle est bien décidée à en maîtriser le cours. Personne ne croyait à cette union. Les vieux amis de Johnny vont devoir composer avec cette toute jeune épouse qu'ils ne portent pas toujours dans leur cœur. Laetitia est la première femme qui obtient de Johnny réticent qu'il touche à son image. Huit mois après le mariage, il se fait reculper les lèvres opération de chirurgie esthétique qui aurait expliqué le flop du concert de Las Vegas spectacle voulu et imaginé en grande partie par Laetitia Johnny a échoué et il est en colère tout le monde en prend pour son grade la vieille garde essaie de faire porter à la jeune épouse le chapeau de ce naufrage artistique Laetitia découvre alors à quoi ressemble l'adversité la vraie celle qui pourrait l'éloigner de l'homme qu'elle aime. Elle n'a que 21 ans et elle va devoir se battre, laisser derrière elle Laetitia Boudou et devenir Madame Hallyday, quitte à décrocher tous ces portraits familiers qui veillent sur Johnny depuis ses débuts. Laetitia et cette rencontre avec Johnny qui change tout, nous sommes dans le studio de Confidentiel avec Laurence Pio, qui avec François Vignol avait signé un livre référence sur Laetitia. On ne s'en lasse pas Laurence Pio, le premier face-à-face avec Johnny, 25 mars 1995, on croirait presque que tout était arrangé ce soir-là. Pourtant, non. Ah non.
1: Oui, alors que non, pas du tout. En fait, Johnny est de passage aux États-Unis. Il revient, il revient d'enregistrer un album qui marchera pas trop, qui s'appelle Rough Town". Et en fait, il est à Miami et il appelle jean Rock hein, qui n'est pas encore le patron, le célèbre patron du Viproom. C'est un jeune DJ qui démarre, un jeune DJ toulonnais, donc le, la, la région d'André Boudou. jean Rock qui, a, qui aime bien Johnny, hein, qui est proche de Johnny, mais qui a envie de se faire mousser auprès d'André Boudou, lui dit bah, Je travaille dans une boîte, ce serait bien que tu rencontres les patrons. C'est des Français. En plus, le patron t'adore, etc. Et Johnny dit Non, non, je suis avec une fille là, à peut-être boire un verre, etc. Et quelques heures après, il rappelle Jean Rock, il dit, bon, finalement, la fille, là, euh, elle me saoule, euh, voilà, je l'ai basée, donc euh, je suis libre à, à dîner avec tes potes, si tu veux, on y va. André Boudou est, est évidemment ravi, donc il, euh, il met des petits plats dans les grands, il, il loue une Bentley pour l'occasion, et donc il emmène avec lui Jean Rock, sa nouvelle compagne qui est une amie d'enfance de Laetitia, Adine, qui est encore sa femme aujourd'hui, et il demande à Laetitia de venir. Et Laetitia n'a absolument pas envie de, de venir, Je c'est pas du tout la musique qu'elle écoute, c'est quelqu'un qui a l'âge de son père, c'est l'idole de son père et ce n'est pas la sienne. Donc, elle met euh, trois heures à se préparer. Son père est excédé. Il y a une énorme dispute entre André Boudou et ses filles. Il lui dit, euh, tu m'emmerdes, tu vas retourner chez ta mère. Et au moment où il démarre, Laetitia frappe euh, à la vitre de sa voiture. Papa, papa, euh, pardonne-moi, euh, je viens. Elle n'est euh, pas maquillée, elle sort de la douche, elle a les cheveux mouillés, elle est en jean. Elle monte dans cette voiture vers ce rendez-vous qui va effectivement changer sa vie.
0: Et comme quoi, une histoire d'amour, tient parfois, pas beaucoup de choses. Oui, euh, <rire> que, 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 Quels sont les, les, les relations de, de Laetitia avec Laura et David au début
1: au début, avec Laura, ça se passe plutôt bien. Elles ont assez peu de différents âges, hein. Je crois que c'est 8 ans. Laetitia emménage avec Johnny et Laura est confiée à plusieurs reprises à Laetitia qui joue la babysitter. Jacqueline, qui est la cuisinière à l'époque de Johnny, nous raconte qu'elle, elle assistait à des scènes où Laetitia fait venir ses fringues des États-Unis et, et déplie ses vêtements devant une, une petite Laura qui est assez admirative, voilà. Donc elle partage des choses à plusieurs reprises, y compris quand Johnny va partir pour une virée à Miami au cours de laquelle il trompera Laetitia. Peu après justement leur rencontre, il confiera Laura à Laetitia.
0: Est-ce que tout de suite l'entourage traditionnel de, de Johnny se méfie de, de cette nouvelle épouse
1: Pas du tout. Euh, il faut dire qu'à l'époque, Johnny quand même accumule les conquêtes, euh, a failli se marier plusieurs fois. C'est un peu la jeune femme qu'on laisse dans un coin, qui n'a pas droit du tout à la parole hein, quand elle se marie avec Johnny. C'est Johnny qui choisit sa robe de mariée. Il n'y a pas d'amis de Laetitia invités à la cérémonie, il y a juste euh, ses parents. Donc elle n'a vraiment pas voix au chapitre. Il n'y a aucune méfiance à l'égard de Laetitia. On pense que c'est un mari qui va durer un deux ou trois ans jusqu'à ce que Johnny se lasse et qu'elle va passer très vite. C'est mal la connaître et mal connaître sa détermination et puis sa volonté d'être la femme d'un homme. Pour elle, la réussite, ça passe par un homme. Et elle va s'y atteler durant ses premières années.
0: En ce début des années 2000, Laetitia Hallyday n'a plus rien à voir avec la petite Boudou et ses Anglaises. Le changement de silhouette est spectaculaire, talons hauts et combinaison de cuir. Johnny est conquis et bluffé par cette épouse qui a encaissé les coups sans broncher, a ravalé sa colère quand un journal People a publié des photos de son mari avec une certaine Vanessa. Ne dit rien quand il boit trop. Où se moque de son petit frère adoré, Grégory, qu'elle considère comme son jumeau. Laetitia est restée encore de marbre au mois de mars 2003, quand une hôtesse, Marie-Christine Vaux, a porté plainte pour viol contre Johnny. Il aurait abusé d'elle deux ans plus tôt sur un yacht amarré dans le port de Cannes. Laetitia est blessée, mais ne laisse rien paraître. Elle soutient son mari, qui affirme être injustement accusé et à qui on prédit un séjour en prison. L'affaire se termine en non-lieu. Dès lors, Laetitia va prendre une place prépondérante dans la vie de l'idole, gardienne de tous ses secrets et ange gardien. Désormais, il faudra passer par elle pour pouvoir accéder à l'icône du rock français. Je sais, je pas Depuis leur première semaine de mariage, Laetitia Hallyday est obsédée par l'idée d'avoir un enfant. Tout a été programmé et Johnny a même trouvé un prénom qui va aux filles comme aux garçons. « Nous l'appellerons Shane », déclare-t-il. Mais le ventre de Laetitia ne s'arrondit pas. Trois tentatives de fécondation in vitro échouent. Une fausse couche en juin 2004. De toute évidence, c'est son passé anorexique qui prive la jeune femme de toute possibilité de grossesse. Le couple, qui passe le plus clair de son temps à la savana, la villa cossue de Marne-la-Coquette, est désorienté et triste. « Je n'abandonne pas » « « Un jour, nous aurons un enfant », annonce Laetitia dans Paris Match. Quelques semaines plus tard, Johnny et Laetitia sont à l'orphelinat Fouto à Hanoi, penchés sur le berceau d'une petite fille, Thi Hoa. Si la procédure d'adoption est allée si vite, c'est que le chanteur a fait jouer ses relations. Bernadette Chirac est personnellement intervenue pour accélérer le dossier. À l'automne, La Petite-Fille est en France. Laetitia a choisi le prénom Jade, référence à un livre sur le sens de l'existence qu'elle a lu et relu, Jade et les Sacrés Mystères de la Vie. Un autre ouvrage du même écrivain, François Garagnon, Joy et la Divine Quête du Bonheur, permettra de trouver le prénom de la Petite-Sœur de Jade. Avec Jade et Joy, Laetitia n'est pas seulement une mère comblée. Elle prend désormais toute la lumière dans le couple. Johnny reste le patron, mais pour la première fois, une épouse lui vole la vedette et s'émancipe auprès d'un mari qui a plus de 30 ans qu'elle. Désormais, la différence d'âge se voit. Laetitia sort et s'amuse au point que les rumeurs de séparation vont bon train. L'épouse dément mais admet, au détour d'une interview... Avec Johnny, parfois nos chemins nous séparent. Même si le couple a l'idée mise sur l'avenir, les filles, la maison de Saint-Barth rêvée par le chanteur, une autre à Los Angeles, Johnny enrage de cette situation qui lui échappe, inquiet de voir à nouveau une épouse s'envoler. Laetitia Hallyday avait-elle le projet de quitter son mari célèbre et de redevenir l'inconnu qu'elle était, Laetitia Boudou L'histoire dit tout le contraire. Fin 2009, elle se retrouve en première ligne au Cedar Sinai Hospital de Los Angeles. Le chanteur opérait du dos en France en pleine tournée d'adieu le tour 66 et rentré aux états unis en souffrant le martyre. Son état s'est aggravé. Placé dans un coma artificiel, il est entre la vie et la mort. Les journaux s'affolent, les télés assiègent l'hôpital. Elle prie tous les jours en secret à l'église catholique de Beverly Hills. Johnny s'en sort, même si lors des examens, les médecins ont détecté ce cancer qui finira par le tuer. Le chanteur ne va désormais se fier plus qu'à Laetitia, qui à 34 ans a gagné une nouvelle image... Celle de la femme qui a sauvé Johnny, épouse et infirmière. Celle qui va le faire renaître alors que sa carrière s'évapore. Celle qui va le suivre jusqu'à la fin. Après l'accident de Johnny, Laetitia devient omniprésente et omnipotente. Elle fait le ménage dans toute la maison à l'idée. Les plus vieux amis du chanteur, le manager Joël Devouge, le journaliste et Monsieur Bonsoffice Marc Francelet, le photographe Daniel Angeli ou encore le producteur historique Jean-Claude Camus, personne alors n'échappe au coup de balai. Le pouvoir change de main. Avec Laura et David, aucune guerre n'est déclarée, mais l'éloignement se fait sentir. Laetitia devient la gardienne exclusive du temple à l'idée. Autour de la piscine de la nouvelle maison de Pacific Palisade, le chanteur est entouré d'une foule jeune et branchée. Nouveaux musiciens, nouveaux photographes, nouveaux visages, des intellos influents, des artistes à la mode. En cinq ans, Laetitia donne de nouvelles couleurs à la joconde du rock français. À 71 ans, le chanteur, jusque-là Hasbin, ringard, dépassé, est célébré comme une icône. Laetitia a réussi son bain de jouvence. Elle raconte alors au journal Vanity Fair « Ça a été compliqué pour Johnny. Quand il s'est réveillé de cette longue traversée, il avait perdu 25 kilos. Son âme était cabossée. Il était fragile. avait perdu sa confiance. » Un mois d'intubation lui avait abîmé les cordes vocales. Il avait une voix de petite fille. Il est tombé en dépression. L'épouse ajoute « Nous nous sommes rendus compte qu'une partie de notre entourage était très toxique. Beaucoup de gens gravitaient autour de nous, mais n'avaient rien à faire là. Notre vie a changé. Il y a eu des déceptions, des trahisons, des ruptures. » Laetitia va s'habituer alors à la défiance. La jalousie, à prendre des coups et à les rendre. La mort de Johnny, le 5 décembre 2017, ne la renvoie pas dans la pénombre. Elle est au cœur de la bataille de l'héritage. Peut-être a-t-elle cette fois présumé de ses forces tant le combat judiciaire est âpre. Les pro d'un côté, louant son courage, et puis de l'autre, ceux qui l'accusent de cupidité, de mainmise sur la statue du commandeur Johnny et sur sa fortune. On me parle du clan Boudou, mais cela n'existe pas, Ça fait 20 ans que je ne porte plus ce nom », répond-elle, comme toujours, sans s'énerver. En 20 ans de mariage, on l'a rarement entendu hausser le ton. Le plus souvent, il lui a suffi d'un regard pour remettre les pendules à l'heure. « Une poigne d'acier dans un gant de crin », dira l'un des exclus de la planète Johnny. Le 15 juin 2020... Alors que le chanteur aurait eu 77 ans, Laetitia a fait jeter des centaines de fleurs dans le Pacifique. Qui aurait dit, 25 ans plus tôt, lors de leur rencontre, que la veuve de Johnny serait un jour en blanc et porterait toujours le nom de Hallyday Confidentiel, Laetitia Hallyday avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Laetitia Hallyday, désormais sans Johnny Hallyday, nous racontons depuis une heure dans ce confidentiel la vie de la dernière épouse du rocker avec notre invité Laurence Piau. Euh, Laurence Piau, est-ce que euh, la double adoption, Jade et Joy, est-ce qu'à travers ce geste, Laetitia a offert sa plus belle histoire à Johnny
1: Elle lui a offert la possibilité de vivre une paternité à 100%. Johnny s'est pas occupé de David, il s'est plus occupé de Laura, mais ça a été un père absent. C'est vrai que le fait d'avoir ces deux petites filles, l'ancre dans un rôle de, de patriarche qu'il aime jouer, dont il a beaucoup rêvé, en fait, paradoxalement. On pourra dire ce qu'on veut de Laetitia Hallyday, il y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tous les cas, lui avoir donné cette famille-là, c'est quelque chose qui a été vraiment le, le, le bonheur des 10-15 dernières années de sa vie.
0: Ces deux petites filles, et puis Laura, et puis David, est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour une normalisation entre Laetitia et puis les, les premiers enfants du, du chanteur
1: Je pense que c'est très compliqué, il y a beaucoup de rancœur de part et d'autre, il y a beaucoup de choses qui ne s'effaceront pas, bien sûr, la jalousie, la jalousie avec Laura, le fait qu'ils voyaient Laura en cachette, la vous de Laura, également à l'égard de Laetitia, probablement le sentiment des premiers enfants de Johnny d'être justement passé à côté de cette vie de famille. Et ces heures-là, on peut avoir le sentiment qu'elles ont été volées. C'est compliqué de revenir à des relations normales après ça.
0: Johnny, on peut dire, Johnny a fait Laetitia, euh, ne serait-ce qu'en lui donnant son nom. Mais est-ce que Laetitia a, a fait Johnny
1: Oui, je pense qu'elle a fait le nouveau Johnny. Quand en 2009, après l'épisode du Cédar Sinai où on considère qu'elle lui a sauvé la vie, elle devient plus forte et elle existe par elle-même, Laetitia l'idée commence à, à tenir des couvertures de magazines seule, ce qui est un peu beaucoup son rêve depuis le début. Donc elle existe par elle-même, elle prend conscience de ça. Et Johnny euh, lui est euh, éternellement reconnaissant. Elle prend même le parti de, de, de Laetitia euh, contre David Hallyday et Laetitia à partir de ce moment-là va virer l'ancienne garde, les ringues, comme elle dit et elle va faire venir au- autour de Johnny des musiciens d'une nouvelle génération qui sont pas du tout des gens qui sont dans l'univers de, de Johnny même s'ils sont d'excellents musiciens et cette nouvelle garde un-, un peu hype va faire un bien fou à Johnny, il le dira, ça va lui redonner l'envie et ça va le sortir de la de la dépression dans laquelle il s'est, euh, il s'est enfermé euh, depuis ses arsinailles avec un été horrible notamment qu'il passe à saint barth enfermé euh, chez lui, voilà, ça va lui permettre de, de remonter et, et de, revenir, euh, de revenir à ce qu'il a toujours aimé euh, artistiquement, c'est-à-dire de revenir au rock donc elle va, elle va façonner ce, ce nouveau Johnny Hallyday qui, qui va revenir aux racines en fait.
0: Et, et elle aura donc gagné ce pari-là
1: elle aura gagné ce pari-là, oui, elle aura euh, peut-être pas déringardisé, parce qu'il a jamais été, été vraiment ringard, Johnny, mais elle va en tous les cas lui donner un nouveau souffle et faire le vide, oui, faire le vide autour de lui, mais pour faire venir des, des gens qui lui donneront un, un nouveau souffle, et puis surtout, elle va faire le sale boulot, c'est-à-dire que Johnny est d'accord avec tout ça, mais qu'elle elle accepte d'endosser aussi ce rôle-là.
0: Merci Laurence Piau pour vos confidences sur Laetitia Hallyday. Merci à Justine Vignaud d'avoir préparé cette émission, à Vivian Le Cuivre de l'avoir réalisée. Vous écoutez RTL.